0: у Уля- л
1: 쓴 거를 지우는 것에 그치지 않는데요. 다시 쓸수 있게 해주는 기회를 주는 것이 지우개의 역할이라고 합니다. 제가 어제 또 좋은 분을 만났어요. 이 글이 떠올라서 (웃음) 네 기회를 주는 사람, 믿어주는 사람, 그런 사람이 얼마나 중요한지를 또 깨닫게 해주는 그런 만남이었습니다. 잠시 후에 어떤 만남이었는지 어, 이야기 해드릴게요. 첫 곡이에요. 리프카님께서 오랜만에 항상 리프카 마눌님께서 사연을 주셨었는데 오늘은 리프카님께서 마누라의 생일이라고 <웃음> 김영중의 웃짜나첫 곡으로 선곡해 주셨습니다. 감사합니다. 함께 듣겠습니다. 생신 축하드려요. 마눌님
2: 그렇게
3: 제발 좀 웃어봐 웃는 여자 중에 네가 제일 예쁜걸 내말 앞에 손사리 쳐도 좋은 듯 행복한 듯 웃는 네가 나의 삶에 햇살이찬 밤새던 눈
1: 마늘님 생신 축하드립니다 정말 금슬 좋은 부부예요 맨날 티각티각 하시면서도 최고로 보기 좋은 보고 있으면은 입가에 그냥 미소뿐만 아니라 그냥 이 입이 이렇게 벌어지는 그런 침질질 흘리게 되는 그런 재미나고 멋진 부부입니다. 네, 네 생신 축하드립니다 아주 그냥 아름다운 계절에 태어나셨군요 오늘 날씨 여기 더 좋아요 그리고 따뜻한 느낌도 좀 들고요 네 너무 좋습니다 좋은 계절에 태어나셨어요 생신 축하드립니다 그리고 그녀가 웃잖아 아, 그렇게 예쁘신가요 사모님이 마눌님께서 <웃음> 네 부럽습니다 어, 네, 어제 네, 어저 너무너무 좋은 어 만남에 다녀왔어요 어, 그리고 또 좋은 분들도 또 만났습니다 보고 있으면 정말 이분들이야말로 정말 그참 비슷한 사람들끼리 만나는 것 같아요 유유상종 <웃음> 좋은 분을 만나기 위해서 먼길 오신 분들도 계셨고, 그랬습니다. 네, 페이스북에서 알게 된, 어, 그 근황이어서, 어, 깜짝 놀래갖고 저희 동네에 오신 거예요. 한국에서 먼길 오신 목사님이신데, 김동호 목사님, 저희 동네에 오셨었답니다. 그래서, 우와, 이게 웬 횡재? 평소에 참 이렇게 존경하기만 하고, 그리고 언론, 그 신문이라던가, 언론을 통해서 또 페이북, 페이북, 페북에선 사실 저는 페이북을 이렇게 열심히 하는 사람이 아니었기 때문에 뭐 옛날부터 뭐 이렇게 계속 팔로잉 하고 이랬던 사람은 아니고요. 그냥 좋아하는 분들이야 너무 많죠. 근데 그 중에 한 분, 특히나 그 목회하시는 분 중에는 참 저는 뭐 크리스찬이라고 말하기도 낯뜨거울 만큼 신앙적으로는 정말 깡통인 사람이지만요. 그 짬밥으로 이렇게 볼 때에 아 참그 어, 목회하시는 분들 다양하지만은 정말 그 목회자만으로서의 그 봉사만 하시는 분들이 있는가 하면 또 이렇게 21세기 우리 그 자본주의, 민주 민주 자본주의 사회에 살면서 요그삶 <웃음> 안에서 본인이 무엇을 해야 하는지 또 어떤 생각을 가지고 살아야 되는지 어떤 봉사를 해야 되는지 그리고 사람 하나하나를 어떻게 전도해야 되고 어떻게 말씀을 전해야 되는지를 정말 사소한 것부터 큰 것까지 정말 본인의 목소리를 다낼수 있는 어떻게 이렇게 그~ 어~ 살다 보면은 사람들이 이율배반에 빠질 때가 많아요 뭐냐 하면은 아~ 본인이 뭐~ 훌륭한 대학 교수면은 대학 교수로서 살다 보면 본인의 삶은 학생들을 가리키는 거 이상은 아무것도 돌아볼 수 없는 삶을 산다던가 또 목회자라면은 교회 내에서 자신들의 신도들만 챙기는 것도 힘들어서 아둥바둥 한다던가 아니면 사업하는 사람이라면은 정말 이익을 내기 위해서 어~ 그~ 사업체 하나만 아둥바둥 하면서 한다던가 다른 것을 돌아보기 힘든 그런 삶이잖아요 그런데 이분은 그~ 목회자로서 또 나름 그~ 사회 어~ 기업을 하는 기업가로서 그래서 그~ 어떻게 하면은 이~ 자본주의 사회에서 본인의 목소리를 잘 내면서, 어, 진짜 이런 말씀 드리기도 참 민망해요. 제가 뭐, 이런 말씀 드리기도, 이제 저희 개인적인 존경심이 어떤 면에서 나왔느냐라는 것인데, 그, 목회자로서의 삶이 무엇인지, 어, 그리고, 그, 어떻게 하면은, 한 사람 한 사람의 삶을 이렇게 지탱해 나갈 수 있도록 서포트 하는 것이, 서포터 해야 되는지에 대한 구체적인 방법들 어 하나하나를 깊이 고민하고 성찰하면서 어 사시는 분이 아닐까 정말로 그 이상적이다라는 생각이 들 정도로 저게 가능한가라는 생각이 들 정도로 이렇게 지켜만 보고 존경만 해오던 분이신데 또 목회자로서의 목회들도 열심히 하시는 거 아닙니까 그러니까 는 여기까지 오셔서 또 이렇게 어, 성도들과 만나고 교포들과 만나고 말씀 전해주시고 하는 이런 기회가 어 있었던데 너무 우리 동네에 오신 거예요. <웃음> 아니 이게 웬일입니까 살림살고 어 하루종일 아이 어 케어하고 라이드하고 또 여러가지 일들을 하다보면 은 이렇게 시간 내기가 힘들어서 먼길 가기가 어려운데요. 저희 동네 오신다고 하니까는 부랴부랴 갔어요. 만나 뵈었는데, 함께 이렇게 만나 뵈러 오신 분들도 비슷한 분들이셨어요. 다들 너무나 인상도 좋으시고, <웃음> 진짜 내려놓은 분들이란 생각이 들 정도로 너무 멋진 분들을 만났는데, 그중에 그 중에 또, 오신 분 중에, 저랑 자주 뵈었던또 아기 아빠예요. 어. 자주 오미감이 만났던 아기 아빠인데, 또제 라디오를 청취하고 있었다. 그 사람이 그 사람이었어? 하면서 막 흥분해하는 그런 친구도 또 하나 물론 애기 아빠니까는 평소에 친구처럼 지낼 수 있었겠지요 그러나 진짜 또 친구가 됐어요 이런 소소한 만남들이 선스라디오의 하나의 그 컨텐츠로 자꾸만 이렇게 쌓여 나간다는 라거저 어, 혼자 느끼는 행복일 수 있지만요 청취자분들도 함께 해주셨으면 좋겠어요 그리고 또이 방송 들어주실 것 같아요 김동호 목사님 와주셔서 너무 좋았고 너무 좋은 얘기 들어, 들려주셨는데요 여러 가지 이야기 중에 기억에 남는 것은 어 믿을 수 있는 사람을 믿는 게 아니라 믿어야 믿어줘야 돼서 서로 믿음이 쌓여 나갔을 때에 그 사람이 나한테는 믿음을 주는 행동을 하더라라는 식으로 저는 이해했습니다. 이게 뭐냐면은 탈북자 관련된 사업을 하시는 거예요 탈북자들이 한국 사회에서 어 자리 잡고 살수 있도록 서포트하는 일을 하시는데 어 그들을 믿지 마라 사람들이 그러는 거야. 아 탈북자들 어떻게 믿어? 이렇게 이야기할 때 나도 똑같이 안 믿고 똑같이 의심하면서. 그렇게 그 사람들을 대했다면은 그 사람들은 나를 믿지 않고 나를 배신했겠지만은 나는 그냥 믿어줬다. 어차피 이 사업은 망하는 사업인데 어차피 90% 이상 망할 수밖에 없는 사업인데 내가 여기서 이득을 내겠다고 아둥바둥 하느니 어차피 망할 거라면 믿어주자라는 마음에서 그들을 사심없이 믿어줬대요. 다른 사람들에게는 어땠을지 몰라도 나에게는 믿음을 주는 행동을 했고 한 번도 단한 명도 어 십수년이 넘는 시간 동안에 단한 명도 나를 배신한 사람이 없었다라는 거예요. 와 맞아요. 그 위험을 무릅쓰고 어 망할 걸 뻔히 알면서도 무모한 삶을 무모한 믿음을 할수 있는 사람만이 성공할 수 있는 게 아닐까 그런 생각이 들어요. 지우개는 지우려고만 하는 것이 아니라 다시 한번 쓸수 있는 기회를 주는 것인데 어~ 예 다시 쓸수 있는 기회를 밑도 끝도 없이 많이 주는 거죠 <웃음> 그래서 그렇게 하셨대요 성공해서 이득을 내서 이 사업이 잘 되면 그 이익은 네가 가져가는 거고 실패하면은 그실패에오는그 손해는 내가 갖는 거고 이렇게 이야기를 했답니다 근데 가만히 들여다보면요 그 말이 말이 돼요. 사람들은 그 말을 안 믿고 무슨 그런 말도 안 되는 데가 어디 있어. 그거 자체가 말도 안 돼. 사기야 라고 할수 있을지 몰라도 그 말을 믿고 열심히 일을 해서 이익을 내서 그 돈을 갚는 그래서 어 자신의 그 비즈니스로 만드는 그러한 그 믿음의 어 비즈니스를 그 탈북자들이 해냈고, 물론 손해본, 보게 뭐 실패한 경우도 있겠죠. 그렇지만 서로 믿어주니까는 그렇게, 어, 멋있게 해냈다고. 어, 원래 만든 이가 최고의 제품이기 때문에 그 상처로 인해서 만들어진 많은 그 상처 속 안에 들여다보면은 안엔, 안에 그 마음은 너무나 다 순수하고 고결하고 좋은 제품이 들어있다. 목사님께서 이런 말씀을 하시는 거예요. 그래서 아 그래? 우리는 제품이 좋아 원래가? <웃음> 만든이가 뭐, 뭐기 때문에? 뭐 이런 이야기들을 하셨어요. 그래서 아 그렇구나. 다들 그 안을 들여다볼 수 있는 능력이 있는 자냐 아니냐에 따라서 어떤 리드, 리드를 해서 그들과 서로 그 믿음의 관계를 맺, 맺을 수 있는지 없는지가 나오는 것이죠. 네 맞아요. <웃음> 자녀를 키울 때도 또 비즈니스를 해서 직원들을 고용을 할 때도 또 내가 어느 회사의 직원이 돼서 들어갈 때도 서로가 그런 믿음의 관계를 맨, 만들 수 있느냐 없느냐 그 마음의 상처를 살짝 들여다보고 왜그 사람들이 그런 행동을 하는지를 어, 꿰뚫고 그 안을 들여다볼 수 있는 사람은 어, 믿음의 관계를 서로 만들 수 있는 것이죠 예전에 또 어떤 분도 그런 말씀 하셨어요 그래서 흑인들 상대로 비즈니스 하는 많은 교포분들 흑인들그 우리가 이제 흔히 흑인들 흑인들 이렇게 이야기하는데 흑인들이라는 표현보다는 할렘에 그렇게 세티 안에 사는 그 많은 그 가난한 미국인들 주로 흑인들이죠 그 흑인들이 참 보면은 어, 한국인들한테 민하게 굴때 많이 있잖아요 그럴 때마다 그것 때문에 상처받고 곧 받고 서로 미워하고 어, 이렇게 막 분노하고 그래서 마음에 계속 분노가 쌓이는 이런 한국인들은 어, 그들의 마음을 들여다볼 줄 모르는 거죠 서로가 들여다볼 줄 모르는 거죠 그러니까 그런 분들의 치유도 어, 그리고 공감도 여러 그 차원에서 계속 이루어진다면 그 치유가, 그 마음의 상처가 치유되면서 강인한, 강인한 마음으로 계속 이렇게 되다 보면요. 그분들도 그게 이제 치료를 받은 거죠. 치료를 받는 거죠. 위로를 받는 거죠. 그러므로 인해서 그 흑인들, 우리가 말하는 그 손님들이죠. 그 할렘에서 일하시는 많은 비즈니스 하시는 한국인들, 어, 손님들, 고객분들이 미나게 할 때에 아, 아저 사람들이 왜 저런 행동을 하는지 어, 그 마음을 들여다보면 그 마음 안에는 따뜻함이 있다는 거예요. 그러니까 는 누구랄 것도 없이 그럴 수 있다는 라 믿음을 갖는 것이죠. 그런데요 이렇게 가난하고 또 소외받고 도움이 필요한 사람들은 상처 때문에 미난 행동을 하지만 그 마음 안쪽은 너무나 다들 따뜻하고 예뻐요. 그래서 그 과정만 지나고 나면 오픈마인드 될수 있는 과정이 지나고 서로가 믿음을 주고받을 수 있는 관계가 되면 그보다 더 따뜻할 수가 없어요. 그런데 문제는 기득권을 가진 무리들이에요. 돈 있는 자들 힘 있는 자들 이 사람들은요 어. 한꺼풀 드러내도 그 안에 시커먼 것밖에 없어요. 진짜 끔찍한 거죠. (웃음) 네 그런 속에서 우리가 지금 살고 있다 우리가 반대로 생각해 여지껏은 살면서 뭐 가진 자들 있는 자들이 없는 사람을 도와줄 수 있을 거다라는 마음에서 우리가 뭔가 도움이 필요하고 절박할 때에 뭔가 힘이 있고 권력이 있는 사람하고 좀 인연을 맺고 싶고 좀 도움을 받고 싶고 하잖아요 물론 그런 분들도 있겠죠 그러나 거꾸로 생각할 필요가 있어요 오히려 저를 힐링하게 해주고 저를 도와줄 수 있는 자들은 어, 가난하고 또 도움이 필요한 자들이에요 그런 사람들과 함께 연대하고 함께 믿음을 쌓아 나갈 때에 그리고 그들이 사회 속에 적응해서 살아나가는 모습을 내가 보고 내가 도움을 주고 내가 또 도움을 받을 수 있을 때 그것이 내 마음의 평화고 그리고 진짜 내 삶의 축복이라는 거 어제 그 김동호 목사님의 말씀 들으면서 여러 가지를 느꼈습니다. 저도 뭐 이렇게 사람들한테 질문을 하거나 인터뷰하거나 만나는 걸참 이렇게 얘기하는 걸 좋아하는데요. 어제는 한 마디도 하지 않고 그냥 조용히 들었어요. <웃음> 한 마디도 빼놓지 않고 들으려고 열심히 들었습니다. 네 어떤 말씀하시나 짧은 시간 동안에 저도 빨리 또 바쁜 시간들이 있었기 때문에. 한마디도 빼놓지 않고 계속 듣기만 했어요. 아무튼 좋은 시간이었고 또 덕분에 좋은 친구도 사귀게 돼서 너무 감사합니다. 네, 이 방송 듣고 계실 것 같아요. 예, 네, 친구 대신 아무개 님, 아무개 아빠 어, 너무나 반가웠습니다. 예. <웃음> 무슨 말씀인지 또 알아듣는 분들은 다 알아들으시는데 또못 알아듣는 분들은 또못 알아들으실 수도 있어요. 이스 라디오는 참 네, 알아듣는 분들은 알아들으시죠. 그래서 알아듣는 분 중에 또글 써주신 분 계시네요. 어, 해필레아님 쓰라린 역사는 꼭 알아야 라고 해필레아님은 커네티커스 사시다가 어, 메릴랜드로 이사 오셨는데 선지 라디오 통해서 예쁜 집도 장만하시고 <웃음> 그리고 선지 라디오 통해서 좋은 어 많은 분들 믿을 만한 좋은 분들 많이 만나게 되셨어요 그러니까는 앞으로 더 많이 만나게 되시리라 믿습니다 근데 썬지 라디오에 이렇게 게시판에 또꼭 청취도 해주시고 또 이렇게 글도 써주시고 하는 예쁜 해필레아님 제가 한 (2년) 전에 설민석 강사의 강의에 빠져서 인터넷에 나온 모든 강의를 들었었답니다 재미있게도 강의 하시지만은 우리가 띄엄띄엄 알고 있는 혹은 모르고 있는 역사를 호소력있게 잘 전달하는 매력이 있으세요. 그때 4.3에 대해서 처음 듣고는 전혀 몰랐던 아픈 역사에 대해서 알게 됐습니다. 4.3의 희생자들 분 중에 생존하신 분들이 18명 정도 재심을 신청해서 공소기각 무죄보다 더 앞선 선고를 받아 내었다는군요. 이럴 때는 같이 환호해 주고 싶어요. 유튜브도 뉴스도 많이 다루었으나 왜곡된 역사인식을 가진 집단이 아직도 2019년에 한국당에 남아있다는 것에 분통이 납니다. 알아야 되겠다는 생각을 다시 한번 하게 되는 날이에요. 예, 맞아요. 어저께 제가 4.3, 제주 4.3에 대한 이야기를 나누는 시간을 가졌더니 그거 듣고 이렇게 좋은 후기 남겨주셨네요. 진짜 그 4.3 때에 희생당한 그 증언이요. 정말로 방송에서는 말할 수 없을 정도 수준의 끔찍한 그 증언들이 있더라고요. 근데 제가 페이북에서 서지연 검사님 페이북에서 펌지를 해온 내용이 있는데요. 와. 너무 무서웠어요. 보고선 깜짝 놀랐어요. 그 제가 조금 읽어드릴게요. 제 라디오에서는 아무리 방송이라도 또 방송할 수 있어. 그러니까는 선즈 라디오에서는 이런 이야기를 근데 들으시면서 너무 또 끔찍하다고 채널 꺼버리고 이러실 수도 있는데 뭐 그래도 할수 없어요. 너무 끔찍하더라고요. 음좀 읽어드릴까요? 너무 길다. 하귀리 마을에서 스물 한살된 임산부 문 씨는 집에서 우익 청년단에게 끌려가 창으로 열세번 찔려 유산했고 그리고 아이가 반쯤 나온 상태에 그녀를 죽도록 내버려 두었다. 다른 여인들은 흔히 마을 사람들이 보는 앞에서 윤간한뒤질 안에 수류탄을 집어넣어 폭발시켰다. 근데 진짜 저도 읽을 수가 없는 글들이 더 많이 있어요 지금 근데 이 어, 우익 청년단이라는 이들이요 서북 청년단이에요 이 서북 청년단의 어, 90%가 기독교인이에요 그리고 우리가 모르는 역사 속에는 이 서북 청년단을 이 청년단을 꾸민 그러니까 꾸려서 제주로 내보낸 내려보낸 때에는 영락교의 한경진 목사님이 계신 거예요. 그러니까는 믿을 수 없는 역사들이 있는 거죠. 브루스 커밍스의 책을 봐도 나오고요. 어, 한경진 목사의 책에도 이런 내용이 있어요. 그때 공산당이 하도 많아서 지방도 혼란하지 않았까시요 그래서 서북 청년회라고 우리 영락교의 청년들이 중심이 돼서 조직했시요. 그 청년들이 제주도 반란 사건을 평정하고 그랬지요. 라고 한경진 목사님이 1982년도에 쓴 책에 있습니다. 음. 파시스트 청년단이라는 표현을 브루스 커밍스는 어, 책에 썼네요. 2017년도 한국전쟁이란 책에서 음. 10대에서 중년까지 고르게 분포한 악한 이들이었다라고. 미국, 미군정의 내부 기밀 보고서에서 이 서북 청년단이라는 집단에 대해서 이야기를 했는데, 흔히 남한 전역에서 테러를 자행한 파시스트. 그러니까 이들이 이러한 파시스트적인 테러를 저지르는 건딱 한마디, 딱 하나의 단어 말곤 없어요. 빨갱이. 빨갱이 잡자. 그러니까 너무 끔찍한 일인 거죠. 그러니까 이 기독교가요, 한, 한국 남한의 기독교가 또 이런 이야기도 있어요. 그러니까는, 음, 이 파시스트, 극렬한 빨갱이를 잡아야 되는 이 우익 파시스트로 무장되어 있는 극렬한 기독교인들이요. 내 후손인 거죠. 그들, 이들의 이세들이 지금의 한국의 기독교의 주류라고 보시면 돼요. 굉장히 무서운 얘기예요. 그까 그러니까 우리가 이, 어, 지금 생각해보면 저도 80년대에 청년회 그러니까 중고등학교를 어 다녔는데 그 당시에 80년대가 어땠나요? 그 전두환 시대잖아요. 그때는 교회에서 그 누구도 정치적인 이야기를 하지 않았어요. 너무나 그 새벽 예배와 11조 부흥회 등으로 헌그 무지한 어 시민들이 많이 전도가 되던 부흥하던 시절이죠 그때가 그 당시에 교회는 신앙적이었어요 정말로 여름상강 학교 가면은 어그 신앙적이라기보다 성경만을 이야기하는 그런 거라고 표현하는 게더 정확할까요 어쨌든 사회를 돌아보고 사회 이슈에 대해서 이야기하고 하는 것이 어, 뭐 금기라고 금기라고 이야기할 만큼 그랬었죠. 근데 처음 사회적인 이슈를 접한 것이 언제냐면 8 7년도예요 그리고 그 당시에 87년도에 반응하던 학생들을 전부 빨갱이에 물들었다라고 하면서 새벽기도를 하고 막 그러던 기억이 있는 거예요. 그 87년도에 학생들, 대학생 오빠들 언니들, 또뭐 친구들이 그 당시에 그 처음으로 교회문화권 안에서 처음으로 사회 이슈에 대해서 그런 식으로 접한 거죠 어른들도 아이들도 그리고 그 당시에 그 어, 87년도에 그것을 교회 내에서 이야기하던 류들은 그 당시에 대학생들이었는데 그런 류들은 다들 빨갱이 취급을 받아서 기도의 대상이었던 거예요 지금 돌이켜 보면은 그랬던 이유가 있어요 그 교회의 그 목사님들 그리고 그 분위기가 장로교라던가 감리교라던가 모든 교회 제가 봤던 그 많은 교회들의 그 분위기가 그러한 역사를 가지고 있는 분들에 의해서 그렇게 한국 교회가 그렇게 붕 하면서 한국교회가, 그렇게 기도하고 커 나간 것이죠. 그래서 저도 그게 그렇게 안 좋고 무섭고 뭔가 이게 뭐야, 이게? 이런 마음으로 받아들였던 거예요. 이게 도대체 뭐지? 저 사람, 저 형, 형들은 왜 저러지? 언니, 오빠들은 왜 저러고, 어른들은 왜 저러지? 그런데요, 거기서 끝났으면 괜찮았는데, 민주정부 들어서고, 김대중 정권 들어서고 난 뒤부터 시작된 이 목사님들의 정치에 정치 참여적인 발언이 정말 끝이 없, 없어서 제가 좀 이상하다 그렇게 금기시하시던 분들이 왜 저렇게 또어 적극적일까 그게 이제 그만한 이유가 있었던 거예요. 그만한 이유가 우리가 모르는 역사. 근데 그것을 대변해주는 한마디로 표현해주는 것이 바로 제주사삼. 이었다 저는 이렇게 어, 지금에 와서 느끼게 됩니다 깨닫게 됩니다 아 그러한 역사들이 있었구나 어, 제주도의 사삼이 보여주는 극명한 어, 사실이죠 그미 남한 남한 전체에서도 그런 일들은 다 있었던 거죠 사실은 그러니까는 아, 아참 반성해야 되고 우리가 교회를 나가고 성경을 읽을 때에 진짜 잘 읽어야 되는구나. 좋은 교회를 나가야 되는구나. 어, 근데 그 좋은 교회란 개념 없이, 어, 순수한 신앙인들이 보면은, 어, 너도 교회 나가? 어, 나도 나가는데. 우리 같이 형제지. 우리 자매지. 이런 마음으로, 어, 많이 연대하고 이렇게 오픈했는데, 그건 정말 순수한 마음인 거예요. 그런데, 그러한 순수한 마음들을 이용할 수밖에 없는, 이용하는, 그러한, 어, 역사가 있었다라는 것을 알 필요가 있어요. 그래서 이런 차원에서 좀 깨우쳐서 좋은 교회, 좋은 목회 자분, 그리고 좋은 신앙인들, 그런 것들을 선별해낼 수 있는 좋은 수준 있는 그러한 신도들이 함께하는 그런 공동체를 찾아가는 것이 참 중요하다라는 생각이 듭니다. 여기 미국 교회와 뭐또좀 다르죠. 아무래도 많이 다르고, 여기는 아무래도 커뮤니티 중심으로 가잖아요. 그리고 어제, 어, 목사님도 말, 김동호 목사님도 그런 말씀 하셨어요. 참 신기하게 한국인들은, 어, 참, 외국에 나가면 교회를 세운다고. 그러니까는 교회라는 그, 것이 무슨 모태적인, 그런 네이티브한 신앙이 아니잖아요, 교회라는 것이. 저도 뭐, 이게 뭐 기독교 방송도 아닌데 이런 얘기 하는 것도 웃기지만은, 어쨌든, 이 삶, 우리의 삶이니까, 얘 이야기를 해보자면은, 그럼에도 불구하고, 밖에 나가면 저를 세우고 이럴 텐데 꼭 보면 교회를 세운다. 그러니까 그만큼 극성 맞아요. 극성 맞는데, 어, 뭐 저를 세우든 교회를 세우든 어떤 한국인들만의 그런 커뮤니티를 만들려고 많이들 노력을 하죠. 어, 그런 차원에서 해외에 뻗어나가 있는 많은 디아스포라. 그것이 한국 사회를 이끌어주는 또 하나의 원동력이 앞으로는 될 것이다. 라는 그런 비전이 있다고 말씀을 하시는데요. 네, 맞아요. <웃음> 그렇게 되기를 바래요 그리고, 어, 남북이 이렇게 대화의 모드로 나아갈 때에, 어, 북한에, 북한에 대해서 우리 참, 정말 잘 모르잖아요. 북한에 대해서 잘 아는 전문가도 참 없잖아요. 그럴 때에 외국에 살면서 외국인들과 함께 그 여러 가지 다양한 문화를 접한, 어, 교포분들이야말로 또 북한, 그 북한 사람들을 대할 수 있는 또 하나의 그런 면역력이 있는, 저력이 있는, 그런 분들이 아닐까 또 그런 생각도 하고요. 북한에 있는 많은 분들도 이제 그 경제협력이 이루어지고 살살 이렇게 오픈이 되면은 북한에 있는 사람들도 어 남한과의 교류만이 아니라 오히려 외국에 있는 한국인들 또 외국에 있는 외국인들과 교류할 수 있는 그런 어 기회들이 많이 있으면 좋겠고 그 중간에 브릿지 역할을 할수 있는 분들이 교포분들이 아닐까 그런 꿈을 꾸어봅니다. 네 그래서 특히나 미국에 있는 교포분들 또또 제3국에 있는 많은 교포분들께서 북한에 있는 분들 뭐, 첫 번째로는 탈북자이겠지만은, 그 이, 이 외에, 북한에 지금 살고 있는 많은 분들, 어, 교포, 동포분들이죠? 북한 동포들이, 어, 앞으로 살아나갈 때에, 북한이란 나라는 폐쇄된 나라였잖아요. 그러니까는, 그만큼 우리가 모르기도 할뿐 아니라, 또 그들도 외국에 대해서 잘 모르잖아요. 그 중간 역할, 브릿지 역할을 해줄 수 있는 그런 면역력 있는, 아무래도 그 한국, 남한 본토에 있는 한국인들은 또, 한국밖에 모르니까. 외국에 살던 분들이 뭔가 이렇게 다른 것에 대해서 오픈되어 있으니까 이미. 그리고 적응할 수 있으니까. 그래서 그런 데서 어그 북한 사람들이 외국을 접할 때에 중간 브릿지 역할을 할수 있는 그런 어 역할을 해주면 얼마나 좋을까 그런 생각을 했습니다. 네 그러한 임무가 있어요. 그래서 다 같이 좀 이렇게 연대해서 어네 국제사회에서 국제적인 그런 어 멋진. 한국, 강대국, 초강대국이 되는 데에 그 브릿지 역할을 하는 동포분이 됐으면, 동포분들이 됐으면, 네, 이민자, 많은 이민자들이 있잖아요. 네, 그런 생각을 어제 또 많이 했습니다. 네, 그래요. 아무튼, 거국적인 꿈은 누가 못 꿔요. 많은 거국적인 꿈들 꾸는 분들이 또 선즈라드에 많이 나오시죠. 저는 이제 그런 분들의 이야기를 드, 들어서 전해드리는 역할을 하는 거고요. 쓰라린 역사인데요. 문제는 지금도 ING라는 게 문제죠. 오죽하면 은요이 아줌마들이 무슨 이야기를 하냐면 지금 한국의 산불이 되게 심하대요. 그러니까 는그 고성 여기가 강원도죠. 강원도 고성에서 산불이 지금 나서 그 바람도 많이 불고 굉장히 지금 안 좋대요. 상태가. 강풍주의보와 건조주의보가 내려진 상태에서 산불이 나가지고 지금 안 좋은데 지금 한국에 계신 분들이 무슨 말씀까지 하시냐면요. 아줌마들이요. 누가 일부러 산불 내는 거 아니야? 라고 이야기를 하는 어 그런 민심도 있을 만큼 이상하다 이거죠. 왜냐하면 은그 누가 불 지르고 다니는 거 아닐까요? 저처럼 이런 생각 하시는 분안 계세요? 라고 글이 올라오니까 댓글들이 요 정말 엄청 어마무시하게 달렸는데 비슷한 내용인 거예요. 왜냐하면은 포털 사이트들의 댓글 보면은 전부 문제앙이라는 어그 단어를 써가면서 막 댓글들이 달린다는 거죠. 아직도 이 댓글 부대들이 엄청난 거예요. 엄청난데 이 여론을 이렇게 만들고 있는 거죠. 그래서 참 끔찍하다 댓글들이요. 음그김학의 사건이나 또 장자연 이러한 사건들이 터지니까 는 이것을 여론으로 막기 위해서 이슈들을 만드는데 여러 가지 다른 것도 안 되니까 이젠 산불도 내는 거 아니냐. 그리고 댓글 만들어서 이슈를 돌리는 거 아니냐. 정말 그 방시일가들 악의 축이다. 뭐 등등등 아주 많이 달리고 있어. 이런 것들이 민심이그 여성 사이트가요. 사실은 이 댓글부대라던가, 어, 이런 포털하고는 참 다르게 갈수 있는 원동력이에요. 그래서 여성 사이트들을 볼 필요가 있어요. 아줌마들 사이트들은요. 좀 달라요. 그러니까 는이 자정 능력이 굉장히 뛰어나서 댓글 부대라던가 알바들이 왔다가도 어 와서 한 번씩 휩쓸고 가죠. 그렇지만은 다시 자리를 잡고 자리를 잡고 해서 이런 사이트들을 보면은 여론을 알 수가 있어요. 그리고 아줌마들의 이야기는요. 어 사회 전반적인 이야기를 다 아우르는 경우가 많아요. 어, 그래서 참이 여성 사이트가 한국 국내 사이트던 미국에 있는 미국의 그 미국 미시들의 사이트던 여성 사이트들이 참 정확하게 본다라는 걸 항상 느끼는데요. 그리고 이런 사이트들에서 이슈가 되면은 나중에 그것이 저력을 갖고 어, 움직이는 경우가 많이 있습니다. 그래서 어쨌든 이런 이러한 어, 여론도 있다라는 거좀 알려드리고 싶어요. 그어 티나님께서 주일날 이번 주 주일날 워싱턴 DC 메모리얼 어 링컨 메모리얼 앞에서 낮 2시에요. 그 세월호 어오주기 오주, 행사가 있어요. 세월호와 함께 걸어요라는 행사가 있는데 그때 제가 거기 가면은 어 티나님 만날 수 있다고 저한테 메시지를 주셨네요. 버지니아 끝쪽에 사신다고 데 아마 처음 오시는 거 아닐까 싶어요. 음. 네 제가 갈수 있을지 아직 확실치는 않은데 혹여 가게 되면 저도 거기 아는 분들 좀 있거든요 함께 또 소개하고 만나는 시간 가져도 좋겠습니다 그리고 시애틀 토박이님께서 동물원과 버스커버스커의 곡을 신청해 주셨는데 제가 두곡다 준비해 놨거든요 안녕하세요 오랜만이지요 매일매일 방송해 주시니 써님 덕에 외롭지 않아요 어떻게 그렇게 항상 주변에 좋은 분도 많이 만나시는지 행복을 만들어 가시네요 라고 해주셨어요 사실 저는 많이 외롭습니다 가족과도 거의 결별한 상태고요 오랜 이민 생활이 이렇게 실패하는 것일까 하는 절망을 느끼고 있는 중입니다. 너무 솔직하지요? 암튼썬 님, 라디오가 위로가 되, 되고 어, 위로가 된다는 말씀을 드리려고 꺼낸 말이에요. 그리고 저도 좀 끼워 주세요, 썬님 라디오에. 썬님 꽃경 갈 때도 불러 주세요. <웃음> 따뜻한 썬즈 라디오 화이팅. 시애틀에서 시애틀 토박이 님, 시애틀에서 어떻게 불러 드릴까요? 이쪽으로 이사 오세요. 해필레아님처럼 메릴랜드로 이사, 이사 오시면 함께 하실 수 있습니다. <웃음> 시애틀에 한번 초대해주세요. 저도 한번 가보고 싶습니다. 시애틀은 거기는 뭐 고사리가 그렇게 유명하다고 시애틀 고사리가 그렇게 유명하다는데 정말 그런가요? 시애틀 고사리는 그렇게 맛있나요? 저도 한번 먹어보긴 했어요. 완전 훅 가게 맛있더라고요. 근데 어떻게 하면 시애틀 고사리를 좀 얻을 수 있을까요? 어, 아무튼 시애틀 토박이님 어, 토박이시면 은 너무 잘 아시겠네요 시애틀에 한번 놀러 가고 싶어요 그렇게 아름답다고 시애틀의 잠못 이루는 밤 이라는 영화 있잖아요 어. 그렇게 멋지다고 어떤 분들은 시애틀이 미국에서 제일 예쁘다 뭐 이런 얘기도 하던데 정말 그런가요 근데 왜 그렇게 외로우세요 어, 실패 아니에요 지우개로 한번 살짝 지워보세요 그리고 다시 써내려 가면 됩니다 어, 실패라는 생각 하지 마시고 외로워하지 마시고 어다 외로워요 알고 보면 은 그리고 나만 이렇게 힘든가 나만 이렇게 외로운가 이런 생각 하실 때에 주변에 굉장히 안 외롭고 굉장히 안 힘든 것 같은 분들이 많이 있다 싶죠. 그분들 살짝 한꺼풀만 더 들여다보세요. 그분들도 외롭고 힘들어요. 하지만 잘 어, 나고 있는 거예요. 그러니까 는 너무 힘드시면 은 지우개도 살짝 지워보세요. 그리고 다시 써내려가시면 됩니다. 걱정하시지 마세요. 걱정하시지 마시고 마음을 강하게 먹으세요. 괜찮아. 아니아니 어, 아니, 이거는 이거 아니구나. 시애틀 토박이님이 신청해주신 곡을 틀어드려야지. 다시 꿈을 꾸기 시작하란 의미, 의미일까라는 곡이죠. 어, 그리고 버스커, 버스커. 두곡 이어서 들까요? 을 네, 시애틀 토박이님의 곡두곡다 본인이 아마. 좋아하시는 곡이고 본인을 위해서 신청하신 것 같아요 다시 꿈을 꾸기 시작하라는 의미일까? 네, 다시 써내려가면 됩니다 성숙해진
2: 것도에 달라진 게 없었어 이젠 선물이 다된 나의 모습이 부끄러웠어 7년이란 아니 세상 을밝 히고 지나 며 아마 한 명쯤 은 하고, 너를 지켜 줬나 봐. 다시 만날 수없을것 처럼 헤어졌 던우 리가 마치 약속 이라도 한듯 이렇게. 만나게 된걸 우리들
4: 미쳤죠 내가 또왜날 이렇게, 이렇게 모든 게다 한심하게 우 살다니 뭐가 그렇게 내가 또왜 어린 건지 모든 게다 어려운 건지 우 쉽지가 않네, 쉽지가 않네. 심장을 찔러서 톱니바퀴 안으로 들어가 태엽으로 시간을 돌리는 시계바늘 위로 올라가 초침으로 심장을 찔러서 톱니바퀴 안으로 들어가 태엽으로 시간을, 시간을
0: 돌리는 나
4: 시간을 돌리는 지계바늘 위로 올라가 조진으로 심장을 찔러서 또네 바퀴 안으로 들어가 시간을 돌리는
1: 틀토박이님 힘내세요. 화이팅. 기운내세요. 어, 저도 그래요. 저도 그렇고 다 그래요. 다 어, 힘들고 외롭고 이러다가 이거 끝나는 거 아니야 싶을 때도 있고 <웃음> 다 있습니다. 어, 가족들과 결별한 상태라고 해도요. 외로워하시지 마세요. 왜냐하면 어떤 분이 또 그런 글을 올리셨어. 어, 이 정도 되면 은 가족들하고도 이년을 끊어야 되는 거 아닌가요? 뭐 이런 얘기까지 올렸는데, 네, 그렇게 좀 맹랑하게 강한 멘탈로 살 필요도 있어요. 그리고 내가 잘 되면은 가족뿐 아니라 친구들 아니라 누구라도 또, 어, 연결이 됩니다. 그러니까는 내가 잘 되는 것이 참 중요하다 이런 마인드로 사시면 돼요. 행복해지면은 내가 잘 됩니다. 가장 그 본인이 힘들 때에, 어, 내가 잘 되는 길이 잘안 보일 때도 어떻게 하면 내가 잘 될까 이런 생각, 하면서 낙심할 때도요. 가장 첫 번째로 잊어서는 안 되는 게 뭐냐면 가장 지름길이에요. 뭐냐면 지금 내가 행복하면 은요 내가 잘될수 있는 가장 첫 번째 첫 발을 뗐다 보시면 돼요. 내가 낙심하고 내가 절망하고 어좀잘안 풀려서 잘안 되는 것 같아서 어 힘들다 할 때도요. 그거 힘들어하기 이전에 제일 첫 번째로 내가 지금 이 순간을 행복하게 즐길 줄 알면 은 결국에는 내가 잘 돼요. 걱정하시지 마세요. 그러니까는 어, 세이 토박이님은 이미 아시는 분 같으십니다 선지 라디오라도 좀 들으시면서 (웃음) 행복해지시기 바랍니다 본인의 마음이 행복해지고 또그 행복을 나누고 싶은 사람이 또 생기고 그러면 은 결국엔 내가 잘 되고 내 주변 사람들과 또 많이 함께 더불어 함께 할수 있는 가장 첫 번째 지름길이에요 지금 이 순간에 내가 행복하려면 어떻게 해야 할까 그걸 먼저 생각하시면 좋겠습니다 그 말씀 말고는 뭐어 제가 시애틀에 한번 초대해 주세요 잠가게 <웃음> 거기서 <웃음> 하룻밤만 재워주세요 그럼 제가 갈게요 <웃음> 어좀 같이 놀읍시다 네 서로 마음이 맞고 어 그띠이 통하는 사람들끼리는 좀 만나야 돼요 그 안녕하세요 하시면서 순덕님께서 순덕님께서 정말 마음이 맞고 필리통하는 사람을 만나야 된다고 했는데 이 말이 떨어지기가 무섭게 이런 글이 또 글을 또 주셨네요. 어제 일 때문에 고객을 좀 만났는데요. 마음이 잘 통하는 분이셔서 이런저런 이야기하다가 점심 점심 식사도 함께 했거든요. 그러다가 알게 됐어요. 그분도 썬지라디오를 알고 계시더라고요. 도대체 썬 님은 어디다가 다 뿌리고 다니실 거야 이러면서 <웃음> 깜놀해 가지고 그만 오픈 마인드가 돼서 서로의 성향까지 까버렸네요. 썬님 라디오처럼 맨날 라이브 하는 채널이 솔직히 얼마나 될까요? 그런데 문 맨날 문파 이야기 하는 건 누가 욕을 할래도 따라올 수가 없을 것 같다고 킥킥거리면서 식사를 했답니다. 썬님이 김호준 마냥 저짝에서한 소리 하면 바로바로 바로 달려들어 받아칠 수 있는 기동력 있는 매일매일 라이브 스피커가 스피커로서 커 나가면 좋겠어요. 미국에 꼴보스 진짜 많거든요. 크크크. 이것도 다 일일이 읽어주실 거죠? 그럼 감사하죠. 하시면서. <웃음> 조용필의 꿈. 신청해 주셨네요. 아유. 제가 그 정도로 커 나가려면요. 음. 좀더그 공부를 많이 해야 된, 된답니다. 일단 그그 그 테크 테크닉적인 그거는 돼요. 매일매일 라이브 때리니까 그거는 그거는 공부 끝났어요. 그거는 내가 할수 있는데 이 작가로서 그리고 어떤 그 뭡니까? 책도 좀 많이 봐야 되고 아튼좀더 똑똑똑똑해져야 돼요. 김어준 같이 똑똑해지려면요. 아 김어준 이번에 또 오늘 오늘자 아줌마들 또 난리 났습니다. 요 온라인에 보면은 아줌마들의 그 어, 빨라요 어, 반응이 아주 빠른데 4월 4일자니까오늘자잖아요 한국은 뭐10 10 13시간 빠르니까는 조금 더 일찍 올라왔겠지만 그 뉴스 공장의 김어준의 그 어준 생각이 너무 좋았다는 거야. 근데 오늘은 왜 이슈가 됐느냐? 김어준의 어준 생각과 손석희의 뉴스 브리핑 두 가지가 각각 다른 버전인데 하나의 이슈를 다룬 거예요. 근데 그것이 둘다 너무 좋았어요. 정말. 뼈나게 좋았습니다. 그래서 손석희의 브리핑도 너무 마음에 들었고 김어준의 어준 생각도 너무 좋았는데 그 오세훈이가 선거철에 막말을 했잖아요. 그러니까는 뭐돈 받고 죽은 사람 이런 식으로 노회찬을 비하했잖아요. 그것에 대해서 손석희는 무슨 이야기를 했냐면은 선거철에 그것에 대해서 그그 그 경박한 말에 대해서 정말 브리핑을 하고 싶었으나 선거 중이어서 참았다. 그러고 선거 끝나자마자 내가 한다 하면서 그 노회찬에 대한 자신의 그 친구죠. 사실은 친구고 같은 동갑내기고 어 처음 방송에서 인터뷰를 한 사람도 손석희고 그리고 죽기 전에 마지막 인터뷰를 한 것도 손석희라는 거죠. 그리고 손석희가 그 노회찬과의 일화를 좀 이야기를 하면서 어... 본인의 생각하는 어떻게 노예찬이란 사람을 이, 이름 붙일까, 죽음에 대해서 어떻게 이야기할까를 계속 고민하다가 어뭐 자기는 이렇게 생각한다라는 이야기를 했는데 그것이 참어 멋있었어요. 그리고 김어준의 그 어준 생각도 진짜 멋있어요. 그래서 지금 이렇게 돌이켜 보건데 손석희란 사람은. 일단, JTBC라는 사실은 그 삼성이 하는 데잖아요. 그러니까 삼성이라는 곳이 어떤 곳입니까? 처음에 JTBC로 갈때 손석희도 변절했나? 이런 이야기들도 하고, 참 다들, 어, 어떻게 받아들여야 되는지 고민하고 했는데, 정작 그 회사에 가서 본인이 데스크를 책임지는 사람으로서 그 일을 해내는 걸 보고, 저는 가끔 그런 생각이 들어요. 제가 이제 감히 손석희라는 사람을, 어, 한번, 그, 한마디로 이야기를 해본다면은, 일본에, 일본 본토에 가서, 일본 돈으로 독립운동하는 사람이 아닐까, 이런 생각이 들어요. <웃음> 그 정도로, 그러니까는 삼성이라는 데 들어가서, 삼성 돈으로 방송하면서 본인이, 그, 어떤 누구의 간섭 없이 데스크를 책임지는, 그러한, 그, 거를 위임받았겠죠? 그런고 없이는 거의 갔겠습니까? 그러니까 본인의, 본인의 하고 싶은 이야기들을 하는 거예요. 그러니까 뉴스를 자기 스타일대로 보도를 하는데 지금은 어떤 상황이냐. 그 자리에 있어주는 것만으로도 되는 거예요. 그 사람의 존재감이 빛나는 거죠. 그 사람이 어떤 뉴스를 하든 상관없이 그 사람이 거기 있는 거죠. 근데 이제 김어준이라는 사람은 정말 그 딴지 일보라는 걸로 정말 그 비주류로 대변되는 사람이잖아요. 막말하고 그리고 낙검수라는 게 것이 이제 초창기에 그 초창기가 아니죠. 낙낙수라는 것을 만들었을 때도 우리가 이걸 해야겠다라는 사명감이 있었다라고 생각해요. 그리고 그 시대 정신을 읽었고 그 시대 정신 안에 가장 첫 번째로 해야 될 일이 뭐였을까 생각했을 때 김어준은 그런 생각을 한 거예요. 이명박이 밀고 있는 어. 대청자들이라면다알 겁니다. 그것으로 인해서 전쟁은 시작됐어요. 그래서 그 이명박의 갈지짜 걸음이 시작된 거예요. 이명박 정권 하에 그 다음 차기 대선 후보로 오세훈을 밀고 있었는데 오세훈 그때 서울시장이었잖아요. 뭐 아이들 학교 급식 어쩌고 이런 것 때문에 난리치고 있을 때 오세훈을 대선 후보 띄우면서 나 같으면 사퇴를 하네 안 하네? 아나 같으면 사퇴 안 해? 아니야 나 같으면 사퇴 해? 뭐 이런 식으로 가지고 논 거예요. 그래가지고 내가 오세훈을 아는데 그 사람은 그러고도 남는 사람이야, 훌륭한 사람이야. 뭐 이런 식으로 막 가지고 놀면서 결국에는 자진 사퇴를 받아내죠. 그래갖고 거기에 패말려서. 이명박의 갈짓자가 시작되고 오세훈은 완전히 아웃되는 그런 상황이 벌어지잖아요 근데 지금 이 순간에 박근혜까지 탄핵된 이 상황에 다시 또 정치판에 기웃거리는 오세훈 그러면서 한다는 말이 노회찬에 대해서 그런 식으로 언급을 한 거예요 돈 받고 죽은 뭐 어쩌고 그러니까 는한 소리를 하는데 이 김어준의 어. 생각이 참 너무 너무 육해상케 통쾌해갖고 아줌마들 너무 너무 좋았어요. 그랬는데 이 김어준이라는 사람이 지금은 뉴스공장이라고 TBS 교통방송에서 매일 아침마다 최초 최고의 청취율을 가지고 있는 그 시사 전문 그 라디오 채널이 됐지 않습니까? 그렇게까지 지난 10년의 세월이 이렇게 보이는데요. 지금은 어느 정도까지 됐냐그 김어준이 항상 참 멋있어요. 뭐가 멋있냐 하면은. 손석희란 사람은 김어준 입장에서 입에 오르낼, 올릴 수 있는 사람이 아니에요. 근데 항상 뭐라 그랬냐면 은 손석희를 비아냥대고 빗대어서 <웃음> 마치 비슷한 급인냥 계속 논했죠. 지금은 정말 비슷한 급으로 서로가 서로 다른 캐릭터인데 서로가 지켜주는 그래서 국민들을 개몽시켜주는 그런 역할을 하는 아주 중요한 중추적 역할. 그래서 지금은 손석희도 JTBC에 있어서 어, 그 존재만으로도 감사한 그 역할이 있고 또 김어준도 그 존재만으로도 감사한 역할이 있는데 손석희가 일본에 가서 일본 돈으로 독립운동하는 사람이라면은 김어준은 어 뭐라고 해야 될까요? 음 그건 <웃음> 다음에 저도 심사숙고 고민해서 한번 다시 한번 얘기해 보겠습니다. 어쨌든 그두 분의 그 존재감이 우리 국민들을 이렇게 좀 힐링시켜주고, 개몽시켜주고. 그래서 지금 이 시대는요, 어, 우리가 어렸을 때는 학교 교육이라는 거에 절대적 가치를 부여했던 시대가 있었다면, 은 지금은 애들이건 어른이건 같이 가는데, 이 사회교육, 그러니까는 우리가 스스로 파서 공부하는 어 우리가 스스로 이렇게 언론이라던가 뭐 아무튼 언론이 썩었어 썩었고 우리가 읽고 보고 하는 모든 매체들이 썩었는데 이러한 매체들로 인해서 우리가 스스로 알아나가는 사회교육이 아주 왕성한 시대다 저는 이렇게 생각을 하고요 그리고 그러한 사회교육을 받은 자와 안 받은 자로 나눠지는 거예요 그런데 이 사회교육을 받은 자와 안 받은 자가 아주 크게 나눠지는데요 받은 자들은 나이를 먹든 안 먹든 어린이든 어린 아이들이든 아니든 상관없이 남녀노소를 불문하고 비슷하게 커 나가는 진화해 나가는 아주 빛나는 시대다 이렇게 생각을 하고 정보를 정보화 시대에 우리가 정보를 이렇게 선별해서 받아들이는 정보력을 정보를 선별해서 우리가 취할 수 있는 그런 능력이 있는 자들과 그 다음에 정보화 시대임에도 불구하고 정보를 본인이 이렇게 선별해내는 내는 능력이 전혀 없이 그냥 오는 거 보고, 어머! 그랬어? 카더라. 옆집에서 카더라 하면, 어, 그랬구나. 이러한 정보력을 갖고 있는 자들과 두 가지로 나눠지는 거예요. 근데 그두 가지 안에 그 정보력을 선별해내는 능력이 있는 자들은 이러한 사회계몽 운동, 사회계몽 교육을 끊임없이 받고 있는 거죠. 그래서 그 안에서 진짜 깨지고, 어, 멋있어지고, 갈수록 멋있어지고. 그래서 그 이후에 나오는 또 다른 세대들은 어떨까라는 생각이 좀 들어요. 그래서 아무튼, 재밌는 시대에 살고 있습니다. 네. 선즈라디오도, 어, 물론, 그 정도의 뭐 많은 분들이 들어주시진 않지만은, 조금씩 조금씩 그, 들어주시는 분들이 늘어나가고 있고요. 또, 라이브로 들어주시는 분들도 많이 계시고요. 감사드립니다. 이 미국이란 곳은요, 참 신기해요. 미국 교포사회는 정말 신기해요. 이 팟캐스팅이라던가 인터넷 IT 뭐 인터넷 이 정보 어, 모든 것이 미국에서 시작이 돼서 됐음에도 불구하고 여기 사시는 교포분들은요. 한국에 그게 들어가는데 10년 걸려요. 한국에서 유행을 했어요. 그게 다시 이리로 오는데 또 10년 걸려요. 합이 합쳐서 미국 사회보다 한국 교포사회 한인 교포사회는 미국에 살, 살고 있음에도 불구하고 10년에서 20년 짧게는 10년 길게는 20년의 갭이 있는 거예요. 그래서 한국이란 본토에서는 이미 시민들이 이렇게 계몽을 당하고 있는데, 그래서 많이 깨, 깨졌는데도 불구하고 이 교포 사회가 깨져진 데는 또 앞으로의 시간이 걸려서 이 교포 사회는 진짜 그 비행기 타고 온그 날짜로 사람들이 그 정신 수준이 딱 멈춰 있잖아요. 그러다 보니까는 이 교포 사회는 아직까지도 어 진짜. 그 <웃음> 진짜 말씀드리기 민망하지만은 명박장로 이명박 장로님 뭐 이런 이야기로 아직까지도 뭐 이런 분위기가 아직도 있는 거예요. 그럼 뭐 어떻게 하겠어요? 받아들여야죠. 안타깝지만 받아들이는데 그것이 그냥 계속 가지 않으셔도 돼요. 왜? 한국 사회가 한국 본토가 변하면 여기도 변해요. 한국 본토가 변하지 않으면은 어 미국 여기 교포 사회도 변하지 않을 텐데 본토가 변하고 있어요. 시민 개몽이 엄청나게 이루어지고 있고, 그리고 아무리 문제양문제양 문제양 하면서 댓글 달기 하면서 그 여론을 호도해도요, 그래도 아닌 건 아니라는 분별력이, 아줌마들 글 보세요. 엄청나지 않습니까? 이거 뭐 산불도 누가 내는 거 아니야? 이런 이야기를 할 정도로 이미 언론이 하는 얘기를 이렇게 그대로 보고, 그대로 이렇게 믿는 어, 그런 수준들이 아니세요. 정말 대단한 수준들이기 때문에 이것이 한내 생각에는 10년까지는 안 걸리고 이제 조금 더 빨라져서 텀이 좀 빨라졌으니까 한 길게 잡아 5년 안에는 이 미국에 있는 동포 사회도 변할 수밖에 없다라는 거네 어, 저는 그렇게 생각 그렇게 희망을 가지고 생각을 합니다. 그래서 어제 만나신 저 친구 먹기로 했던 모 아기 아빠 <웃음> 답답하다고 저한테 계속 그러셨어요. 뭐 일하시다 보면은 많은 분들 만나다 보면은 아 답답해 답답해 하시는데 그렇게 답답해 하시지 마세요. 또, 얼마 안 갑니다. 금방 변합니다. 그리고, 좋은 거를 보는 눈들은 다 있으시기 때문에, 그게 이렇게, 그, 계속 하더라, 또는 뭐, 어 문제 양이라더라. <웃음> 이런 얘기 오래 안 가요. 왜? 남북이 서로 이렇게 잘 되면요. 어, 진짜 제가 아는 어떤 분은 옛날 한 십수년 전 얘기예요. 그 서울대를 나왔고, 또, 그, 경기여고 출신이세요. 아주, 진짜, 어찌할 수 없을 만큼 옆에 있으면 약간 그 낯간지러울 만큼 그 여성 여성 작가분이 미술하시는 또 어, 화가시고 이러니까는 얼마나 아시겠죠 제가 무슨 말씀 하시는 하, 하는 건지 그런 분이세요 그런 분인데도 그 당시에 이제 참여정부 시절이었죠 어 노통이 이렇게 북한을 넘어가고 그다음에 개성공단이 막 만들어지고 막 이런 모습을 보시면서 그때 무슨 말씀하셨냐면은 와 이러다 정말 통일되겠어. 어, 나도 그럼 북한 좀 가봐야지 이런 이야기를 하시더라고요 그만큼 이분들의 마음이 뭔가의 삶에서 그 삶을 살아왔기 때문에 그런 것이지 정작 좋은 걸 보면은 그런 정치적인 이념전쟁을 그만하시고 어 그랬네? 그럼 나도 한번 해보자 이런 생각들을 하세요 그러니까는 그 이념이라는 거는 이미 지난 지 오랜 지야. 정말 끝났어. 다 끝났는데 왜 아직까지도 붙들고 그걸로 계속 정치력을 발휘할 수밖에 없는 그 집단이 있는 거잖아요. 그러한 집단들한테는 그게 소중할지 모르겠지만 정작 거기서 살아왔던 그 보통의 시민들은 아무리 그것이 옳다고 생각을 할지라도 정작 좋은 것이 눈에 보이면 그것도 좋은 거였네? 이렇게 되는 거야 아무 생각 없이 그냥 그만큼 위력이 있는 거죠 아니 북한에 우리도 가볼 수 있다는데 가서 평양 냉면 먹을 수 있고 옥류관 냉면 먹을 수 있게 된다는데 거기서 무슨 자네들 빨갱이니까 나안 갈래 이럴 사람이 누가 있겠어요 국민들 중에는 정작 그잖아요 지난번에 그 이재용 삼성 이재용도 어, 문통 따라서 북한에 갔었잖아요 기업인들 다 갔었는데 입 해불쩍 벌리고 웃으면서 행복해하는 모습 봤잖아요 그렇게 달라지는 거예요. 아무리 그 비슷한 그 이해관계를 같이 하는 정치 집단들이 있다하더라도 정작 기업하는 기업인들은 북한이 열리면 돈벌 기회가 있기 때문에 또 살짝 배를 갈아탑니다. <웃음> 그래서 이번에 그 이명박과 삼성이 서로 등 돌렸구나. 어, 막 이런 얘기 있었잖아요. 뭐 이학수하고 뭐 삼성 뭐야 이명박하고 뭐등 돌린 거 아니야? 아 맞는 것 같아요. 등 돌릴 수 있죠. 뭐가 아쉬워서 깜방에 들어가고 계속 재판 요청 재판 증인 요청하는 이명박 편을 들, 들겠어요 삼성 입장에서 그러니까 그런 것들이 다 보이는 거예요 어그 아줌마들의 그 매의 눈으로 다 보입니다 그렇기 때문에 잘잘못을 따지기 이전에 어~ 뭐~ 아무리 자기네들이 표를 하나라도 더 얻기 위해서 그리고 국민들의 눈을눈과귀를 가리기 위해서 그렇게 뭐~ 여론을 호도하고 그다음에 기레기들을 이용해서 기레기들은 그 유착 관계가 있기 때문에 그런 기사를 쓰는 거거든요 그 유착을 이용해서 계속 그런 어~ 나쁜 잘못된 가짜 기사를 쓰고 그래도 흔들리지 않는 국민들의 그 시각 높은 시각 우리가 조금 유지해 볼 필요가 있고 기대해 볼 만하다 그리고 본토가 그렇다면은 이 교포사회도 어~ 금방금방 변합니다. 그러니까 너무 답답해하지 마시고 어, 조금 답답하실 때는 선지라디오를 들어주세요. 그리고 저랑 어, 번개를 해요. <웃음> 번개를 해서 한 번씩 이렇게 스트레스를 팍팍 날려주는 그런 시간 가져도 재밌겠습니다. 네, 오늘 너무 즐거웠어요. 그리고 네, 리프카 마눌님의 생신 다시 한번 축하드리고요. 그리고 순덕님도. 저의 마음을 이렇게 또 읽어주시니 감사드립니다. 썬님이 김어준 마냥 저짝에산소리하면 바로바로 달려들어 받아칠 수 있는 기동력 있는 매일매일의 라이브 스피커가 되 주셨으면 좋겠어요라고 하셨는데 아, 기도해 주세요. 저도 그렇게 될수 있기를. 그러니까 그렇게 될려면 뭐가 필요하냐면요. 선즈라디오를 까는 뭔가 다른 매체가 하나 필요해. 그래서 제가 어, 더 세게 나가야 돼. 그래야지 나를 까는 사람들이 생겨서 우리 집 앞에 와갖고 막 대모하는 할아버지, 뭐 태극기 부대도 생기고, 막좀 이래야 <웃음> 그래야 선즈라디오가 더 멋있어집니다. 네, 소문 많이 내주세요. <웃음> 네, 일요일 날 저와 함께 만날 수 있다고 하셨던 티나님. 음티 티나 님. 네 저도 갈수 있도록 노력을 할게요. 그리고 괜찮아. 아, 아니야. 괜찮아. 이거는 이거 말고 조영필의 꿈으로 마지막 곡을 해야겠네요. 어, 괜찮아. 베란다 프로젝트는 어, 다 내일 제가 들어드릴게요 조영필의 꿈. 어, 네. 순덕 님께 순 님께서 신청해 주신 곡입니다. 오늘 이 곡을 마지막으로 수다를 마칠게요. 네, 힘내십시다. 파이팅. <목소리>